0: Oi, esse eu terminei um podcast sobre livros, eu sou a Gabs, e hoje o livro que eu vou falar pra vocês é um lançamento da trama, ele saiu já na tag livros, há uns dois três meses atrás, mas ele agora tá aberto pra todo mundo que não assina a caixa, que é o e Claro Rio da Liz Moore, que eu já aviso que já tá sendo planejado pra ser filme, Então, eu já tô muito ansiosa. Conta a história da Mickey, né, a Micaela, que é uma policial em Casey, então, Filadélfia. E quando corpos de prostitutas começam a aparecer mortos, o chefe do departamento de polícia, tipo, tenta abafar o caso, né? E aí, a Mickey fala, não, tem alguma coisa muito estranha. E aí, ela começa a ligar com o fato da vida dela, porque a própria irmã dela acaba sumindo, a Casey. E ela não sabe onde é que está, ela não sabe o que aconteceu. E ela pergunta para as pessoas e ninguém sabe o que né, que está rolando. Então ela começa a fazer uma investigação particular. E aí ela se mete em muita merda. (risos) Muita merda mesmo. O livro tem vários tópicos. O primeiro é mãe solteira, policial feminina e conhecedora da, da região. Porque... A Mickey tem um filho, Thomas, de 4 anos, e ela tem que manter ele, né, enquanto é policial, mas ela não tem muito tempo pra estar com ele. Então, ela sempre arruma alguém pra cuidar, que é uma menina que nunca tá afim. E depois, no meio do livro, ela vai contando um pouco sobre a moça da da casa lá, onde ela aluga, que também cuida da criança. Um chefe ridículo, um parceiro novo e estranho. O chefe dela é um policial horroroso, sério, um cara que não tem nada a ver, que quando ela conta as coisas ele finge que não é com ela, que ele vai resolver, só que dá, tipo, dois dias ela tá sendo denunciada por estar fazendo um trampo que não é dela. E o parceiro novo fica, tipo, dois dias, depois vai embora e ela fica sem parceiro. E aí ela acha um pouco estranho essa história, porque o cara sempre fala sobre as ex-mulheres, não cala a boca e ela fica, tipo, muito incomodada com ele. O livro se passa no antes e no agora. O livro conta um pouco do passado da história da Mickey com a Casey, né? Desde a infância delas, até quando a Mickey se relacionou, casou, né? Casou, entre aspas, ficou com um cara, ficou com um filho, né? Que aí você vai entendendo um pouco sobre essa relação dela com o filho. E as coisas que a Casey vai passando, e ela vai explicando que a Casey já é usuária de drogas desde os 14, 15 anos, que a mãe delas também já teve um problema antes. Então, assim foi tendo essa passagem familiar e que elas seguiram caminhos diferentes, mas não necessariamente por escolha delas, que depois você vai entendendo melhor no decorrer do livro. Drogas, sexo e problemas sociais que muitas cidades têm. O livro aborda todos os problemas sociais que muitas cidades grandes têm, principalmente, por exemplo, São Paulo. A questão de drogas, das mulheres venderem o corpo delas para conseguirem dinheiro para sustentar o vício. Pessoas que sustentam o vício dessas, dessas outras pessoas dando esse tipo de trabalho e que também tem vários outros trabalhos diferentes, né, que é a ideia de um cara que tem uma lojinha e, no fundo, é um lugar onde as pessoas usam droga, mas de forma consciente, ele fala, porque... como que é? O filho dele teve um problema durante esse período... né, de uso de drogas, então ele quer que as pessoas tenham um um uso um pouco melhor, né, sem passar doenças nem nada desse gênero. Mas a questão da corrupção da polícia, que tem uma passagem lá que eles falam sobre poder, que o poder está na mão das pessoas erradas, e que não vale mais a pena lutar contra isso, porque sabe que vai perder. Então essa questão de corrupção, de quanto as drogas dão dinheiro para essas pessoas, e quanto usar o desespero de pessoas que são usuárias para ganhar algo em cima, é absurdo. E a história se passa em 2017, pelas informações que tem ali, né? Porque você vai fazendo as contas da idade da Mickey, a idade da Casey, os personagens e tudo mais. É muito doido, porque a gente embarca numa história complexa de famílias destruídas por conta das drogas, personagens muito diferentes, as descobertas de escolhas de cada um, porque a Mickey fez a escolha de ser policial... Mas não foi bem uma escolha consciente, ela fez meio que pra fugir. E a Casey não teve a questão da escolha. E quando você vai entendendo com o decorrer da história o que aconteceu com a Casey, né, quando ela descobre tudo, a gente vê que é muito questão de a família querer abafar tudo o que aconteceu e querer seguir em frente, mas não querer deixar que as pessoas sigam. Porque tem umas passagens que a família odeia a Mickey porque ela é policial, porque ela seguiu em frente, porque ela queria fazer faculdade, e todo mundo riu da cara dela e falou, você não vai fazer faculdade porque as pessoas vão rir de você. E ela tipo, cara, (risos) é meu sonho, deixa eu fazer isso. E aí ela se envolve num relacionamento com um homem muito mais velho, que eu passei o livro inteiro achando que ele traía ela, ou era casado, e tipo, ele realmente traía ela, mas ele não era casado, mas ele tinha um problema um pouco maior. E aí você entende muitas questões, as questões de família, as questões de confiança, a Mickey não confia muito em diversas pessoas, mas ela nunca desistiu da Casey. Quando ela acha que ela desistiu, a Casey tá sempre ali e elas são uma força muito maior do que tudo aquilo que está acontecendo. A Casey me surpreendeu bastante, porque eu achava que ela ia ser um personagem chato, um personagem que a gente ia ter que ficar correndo atrás para descobrir o que está acontecendo, mas não é assim. A estrutura do texto também é muito diferente, não tem capítulos, né? Só tem essas divisões de antes e agora, Só que é meio que pra explicar um fato que tá acontecendo, sabe? Tipo, como se fosse um adendo. Pá, aconteceu tal coisa, encontrou tal corpo. Aí volta no tempo pra explicar sobre os acontecimentos na vida das duas que poderia ter gerado aquele corpo também. Só que os capítulos são muito grandes, né? Tem partes no agora que, tipo, são 200 páginas e não tem essa divisão. Você só sabe que meio que mudou de capítulo quando tem uma letra maiúscula no começo, uma uma letra, tipo, um capitular, assim, bem grande, do, do capítulo, né, seria, né, do próximo parágrafo. E isso é muito legal, porque parece que você tá participando daquilo, só que vai quebrando a questão de tempo. Porque o livro meio que se passa em novembro ali, o começo dele, depois ele termina quase em junho, julho. Porque vai mudando muita questão ali e você não vai vendo o tempo passar, você só vai entendendo quando a personagem vai falando. Tem uma hora que ela fala assim pro filho dela: ah, falta quatro dias, quatro semanas, ou quatro, sei lá, falta pouco tempo pro aniversário dele, e aí na linha de baixo já é o aniversário do menino. E você fala, eita, a gente pulou, tipo, meses assim. Mas é legal porque tem esse fluxo e faz o sentido na história no nome do livro, né? Que é Longo e Claro Rio. Que aparece em alguns momentos na história o significado, né? Tem momento sobre drogas, tem um momento sobre família, tem um momento sobre seguir. E tem dois capítulos, tanto no começo quanto no final, chamam Lista. E eu demorei um pouco para entender o que era. Essa lista é, contém nomes diversos que não aparecem na história, mas depois de um tempo você entende que são nomes de pessoas que faleceram sendo usuárias de drogas e que as pessoas não esqueceram delas que a personagem da Mickey continua seguindo e vendo essas pessoas entendendo que elas não são só números, não são só corpos, não são só usuários, são seres humanos que fazem parte na vida de alguém. São filhos, são pais, são avós, são empregados de empresas. Eles existem, mas eles morreram por conta de um vício que engloba uma população, ali, principalmente uma população precária de uma região que cresce e que não dá oportunidade para essas pessoas, e que também tem pessoas que lucram com isso. Então, esse livro, ele retrata muito isso. E eu achei muito legal também, porque ele tem umas reviravoltas de livros de suspense, tipo Paula Hawkins. Tem um comentário dela, né? Tem um blurb dela, né? No livro. Que é muito Paula Hawkins mesmo. Essa coisa de reviravolta, de ir e voltar, de tentar entender e ver os lados dos personagens e saber que tá realmente errado ou realmente certo. E ali a gente vê que ninguém é bom e ninguém é mal. Que as pessoas podem ser boas e ruins no decorrer do que tá acontecendo. E é o que a senhorinha conta pra ela, né, quando tá jogando xadrez com o filho. Assim, como ela entende que a irmã dela nunca foi ruim. A irmã dela fez escolhas ruins, mas ela sempre foi uma pessoa boa. Quem já leu O Long Claro Rio, me manda lá no arroba cash Quem não leu, eu recomendo muito. É um livro assim, que tem momentos tensos, tem momentos que você não não sabe o que sentir, mas que você não quer terminar ele porque você não sabe como vai ser dali para frente, mas também você não quer parar de ler porque você quer entender o que está acontecendo. E é isso. Um beijo para quem ficou até agora e tchau.